0: 最近我的作息时间哦、喔，突然变得有点太过于正常了。每天晚上十点、十一点就会想睡觉，然后就睡到四五点。虽然说这听起来好像是一件好事，但是因为我过去都是习惯在半夜工作，所以反而作息突然变成正常人的作息。导致我最近工作有点大乱，特别是很难找出时间来录 podcast。不过上周在虾皮大学上电商信星成长营的文案课的时候，有一个学员问了一个课前问题，其实问的挺好的。那一个时候我就跟他们说：“哎、欸，这个问题问的真的太好了，好到我都想录一集 podcast。”那、啊、这一集当然，因为那是文案课，所以问题本身就是以文案作为主要方向。刚好我录了四十集了嘛，也只有一集是讨论到文案。我今天就把那个学员的问题拉出来，来跟大家聊一下。啊，然后学员的问题其实还蛮丰富的，就是它主要分成三个部分。第一个就是虾皮现在已经可以在文字详情的地方放入图片，而不是像先前只能放文字。他想了解，当目前可以在商品详情当中加入多商品图跟情境图的时候，呃，是不是可以去应用这个特性？第二个就是，其实这也是很多的做电商的行销人员或者是老板都可能会存在盲点的，这是我们今天这一集要讨论的其中一个重点、啊。那这个问题还蛮长的，我来念一下哈。我们的商品已上架一年多，描述撰写蛮多内容的，在进行优化时，会有些不确定该如何进行文案优化。并且并没有合适的修改方向。如果这样的话，会不会反而影响目前的销售？想要请问，目前已有一些销售的主力商品，会建议怎样进行优化，可以更加帮助销售呢？这相信也是很多做电商的老板，又或者是行销人员，你们都会想理解的问题，就是，哎、欸，我这个商品。文案到底什么时候该修，又应该要如何修？那、啊、再來就是最后一个问题了，最后一个问题就是说，是否会建议在商品文字描述中可以多摆一些关键字，帮助去获取自然流量？啊，针对上面三个问题，我们接下来就一一的来跟大家解答哦，就有点像是来做个 Q&A time 的特别一集。首先就是第一个。这也是我这一段时间跟一些有在经营、同时有经营虾皮商城的一些客户在探讨的一个重点。当今天虾皮的商品详情的地方，不单单只能放文字，也加入了图片，就是变成是我们一般在某某啊，在 PC Home 看到的那种架构的时候，其实在虾皮大学的社团当中，有蛮多的卖家都在讨论应该如何去应用它。我后来其实也有在虾皮大学社团当中有回留言。过一次去讨论这件事情，就是可以怎么放怎么放。原则上来说，我后来认真思考了一下、喔，我其实蛮建议大家，如果说已经是建制好的商品，并不需要特别在那个区块当中去做修改。为什么？原因是你看佳品进台湾都已经几年了，他过去都没有这个东西。他现在加了这个东西，让它变得跟一般的电商平台一样，可能已经没有太大的意义了。因为虾皮的买家都已经习惯原来的那个浏览方式，就是他前台原先就是这个样子。所以这个时候，我们应该要思考这种点了、喔，到底有没有这个功能，我们要不要用，这是一回事。但实际上，我们要评估的应该是消费者需不需要。我们如果以虾皮的买家，可能有八成都是用手机购物的这个情况来看，我们今天打开虾皮的 App， 啊，我们找了一个商品。第一个出现的，就是那原先的九张缩图嘛、线图嘛。这个时候，多数的消费者其实都已经很习惯在画面上面去划这九张图，去看一些商品的基本的资讯。这个时候，如果你的那九张图放置的内容已经有够详细的时候，他继续往下滑，就会看到购物车，他可能就会把商品放入购物车了。消费者没有放入购物车，他在继续把画面往下滑的时候，当然就是会进入商品详情的部分。但多数的消费者，他们其实继续把画面往下滑的时候，他们想要进一步补足的一个购买的信心是什么？是他们想要去看其他人的评价，就是其他买家的评价啊，他们打了几颗星啊，他们的购物的意见是什么？所以这个时候，如果我们把原先的那九张图，甚至于把你的虾皮卖场这个商品的介绍，弄了跟我们房间很常见的那一些。电商网站的认定 page 一样，就是有够长的，我真是遇过最多、哦，就是我的鼠标已经滑了二十几次，我都还看不到底哦。这么做反而可能会为买家就是带来麻烦，因为他想看商品评价，就他手机滑半天都看不到。从这个角度下去思考，我们反而应该要去评估的是，好，那当我们上面九张图消费者都没有办法补足他的购买信心的时候。我们接着可能要在底下看什么，或许这个时候你们应该要去介绍的是你们的品牌是什么品牌，又或者你们针对一些产品的成分啊、功能啊比较详情的地方，在上面可能没有办法去做这么明确的说明，例如你加了什么原料。那这个原料的来源是哪 里？ 有点像是一个履历保证的概 念， 你才把它补充在商品详情的地 方， 以图片的方式来表现。另外还有一个可以应用的方 式， 当消费者他们继续往下滑的时 候， 其实就是想要去看。其他消费者的意见，其他买家的评价，我们是不是就可以直接帮这一群想要看评价的消费者，我们整理出一些，不管是你虾皮上面的买家给的评价，还是你其他的官网，甚至于粉丝在粉丝专业，又或者是你们的 IG 账号私讯给你们的一些消费者意见，你把它整理好做成图，去放在目前虾皮的商品页商品详情的那个部分。这种做法，它可能还是会比较适当的。再来进入第二个问题就是在进行优化的时候，不确定应该如何进行优化，甚至于呃不知道好这个东西它。如果没有合适的修改方向，会不会你反而改完之后去影响到你目前的销售？这个问题，我当时在课程当中给他的回复还蛮简单的。我的概念只有一个，就是如果你这个商品已经是摆在架上卖很长一段时间的，它持续都会动，而且销量也没有很差，就不需要特别去改它的文案。我知道有很多的电商老板呢，你们都会固定一段时间去修改你们的销售业的架构，甚至于把整个销售业大翻修一下，很像是我一间房子住久了，我要重新装修啊，重新甚至外观要拉皮呀、啊。这么做确实是会让人家耳目一新的感觉啦。但是它对于销售来说并没有太直接的帮助。我个人的想法是这样。一个销售业、哦，它应该是要在你在销售的初期就要找到一些修改的方向，并完成修改。这个修改的方向，当然就是从我们的数据的角度切入思考。假设今天有个商品，它已经卖很长一段时间了，你再去修改它，基本上来说，对于持续都会回购的这一些消费者来讲，并没有太大的一个意义。除非说好，你的购物车就是放在页面的最底端，可能他会继续的，哎、欸，每次要买东西还要继续的往下滑，他可能会看到，哎、欸、呀、啊，你们的销售页面的跟之前不太一样了。反正当多数的人哦、喔，他今天就是要买东西的时候，而且他已经很了解你们家的商品了，他并不会太仔细的去看你的销售页，他可能只是很快的就划过去而已。电商老板又或者是有些行销人员，你们会一段时间就修改一下销售页，你们的想法可能会是，然后过去有些人他可能没有买，他会不会看到我们销售页有加了新的东西，加入新的元素，所以他就很会放入购买了。这种状况我不会说完全不可能发生，只是那真的很少数。原则上来说，销售业我们要面对的其实就是呃还没购买的这群消费者，所以你今天如果真的想要去找到一个呃适当的优化方向去。刺激更多的人购买，他应该是要在初期的时候就要完成，后续再来针对这些销量已经不错的产品去进行任何的调整跟修改，其实是没有太大的意义的。当你今天针对陌生消费者，我们最主要的触及方向还是在于广告。OK， 那到底有什么样的状况，就是像那个学员问的第三个问题吧？如果目前已经有一些销售的主力商品，会建议怎么优化，可以更帮助销售这个问题。它的关键点当然就是要能够帮助销售。原则上来说，当我们完成一个销售业之后，我们要先去理解的是，虽然说我们本来就有一套架构，遵循的就是坏 h y How、What 去建立出你整个销售业，但是。我们一开始建立出来的东西，它未必代表就是没有问题的。那我们当然就是要找好。当我们正式上线的也投入广告、导入流量了，那这个时候我们怎么确定这个销售业是可以用的？它有没有需要调整的地方？我们可能就会将触及到转换分成几个阶段嘛。如果以目前多数电商品牌的销售流程来看的话，你们首先当然就是透过广告。那广告要看的成效的评比方向就是点击率。你的广告的点击率有没有优于平均值，甚至有没有比先前你自己投放的状况还好？如果有的话，原则上来说广告就是没有问题。那接下来，好，广告在下一个阶段就是我们大家还是会看 CPC、CPM 的数据，呃，有没有过度的过高？那接下来在进入销售页之后，当然取决的关键就是停留时间以及你的转换率嘛。假设你的广告的点击率呃很优异，但是转换率非常差。代表的就是你的销售业，可能是有问题的，也许是你的广告跟你的销售业是完全搭不起来的。当消费者看到一个广告，他点击了，代表他对你的产品已经建立了一个期待。这个时候，当他进入销售业的时候，你的销售业内容有没有完成他的期待？这就是我们去评估一个销售业需不需要调整的方向。其次，当然，我们就是可以透过一些工具，像是 h a j j a 对你的销售页，就是你已经新建好这些销售页进行测录嘛。我们去看，当我们流量进入销售页之后，这些流量在我们的网站当中，它都是如何行动的？它看了我们哪些东西？它在哪些东西停留特别久？这个部分我们就可以来破解一些电商老板常见的一个迷失哦。你们可能都会觉得啊，就是哎，我的销售业要不断的去调整更新，要给这一些消费者一个新的气象。但事实上啊，有时候我们花很多的时间做一个销售业啊，我们架构了非常完整的一个沟通流程，但是真的会很认真的去看你销售业这些消费者，呃，或许只是少数。因为我们利用哈爵啊去监测很多消费者的一个浏览销售业的情况，我们后来发现到，其实多数的消费者、喔、他在销售业当中是滑得很快的，而根本就没有认真去看你的东西，又或者他们已经有一个既定的认知，就是哎，可能我在什么地方会看到什么样的资讯，也有可能他们的动态视觉异常的好，所以他们在快速滑的时候可以立刻捕捉到。一些他想看的资讯，这个时候他们或许会停下来。消费者进入销售业之后，停下来的这些资讯其实就是重点。啊，根据我们先前的一些经验哦、喔，消费者在三个要素上面会停的时间特别久。第一个就是会动的东西，就很像是动物一样。当你今天有在你的销售页当中放入动图，就是用 GIF 当，不要用影片。当你有去放入这个动图，就是它滑到那个地方会突然图片开始动了，它会稍微停下，就好像是注意到什么东西停下来。所以这个要素是大家可以去妥善利用了。再来有两个消费者一定会停下来看的东西，一个是比较图，就是你可能会有两栏啊、三栏啊，甚至我看过最多弄到六栏的比较图。这个比较图消费者一定会停下来看。所以妥善的去使用比较图，个人建议是用三栏，其中一栏当然就是你们家自己嘛，而、啊、其他其他两栏，依然比一个市场上比较知名的，呃，竞品，就大家可以不要直接点出人家的品质，另外一个就是比一个比你们还要烂的商品，也也许是比较烂的品类，这样的话它的效果会比较好。第二个，消费者一定会看而且停留时间很久的要素，就是其他消费者的评价。因为一般的电商网页并没有像虾皮啊，其他这种电商平台底下可能就是有，呃，评价栏，所以多数的行销人员都会直接在销售页当中放这个顾客的心得，这个他们一定会停下来。我们甚至看过有一个很有趣的例子哦、喔，有个。消费者进入销售业之后，他前面都滑了很快，然后他就是在比较土，还有在消费者意见的地方停了很长的时间。接着他再把页面，他看完消费者意见了，他接着再把页面往下滑，来滑到购物车的地方，他点选了他要买几件，接着他的滑鼠就一直停在那个放入购物车的地方没有动，停了大概快三分钟哦。当然，这有一个情况是，他可能离开座位，手机放下去做其他的事情。但是，当他滑鼠又接着开始动之后，他没有点下放入购物车，而是他要把画面滑回消费者意见的地方。他又看了大概一分钟的时间，才移回购物车，接着完成购买流程。消费者意见哦，它其实真的是对其他消费者影响很大的一个元素。这也是我们前面为什么会跟大家提 到， 当今天很多虾皮的买家他没有办法在上面九张图完成购买的欲望的时 候， 有可能第一是你那九张图的介绍并没有很清 楚， 第二他想要看的是你这一个商品先前的评价是怎么 样， 所以在商品详情的地方把图片放得过 多， 有可能反而会对你们的顾客造成困扰以上也是我们去提到一个销售业到底在什么样的情况下需要修改。原则上来说，如果你这支商品已经持续都有在卖，有在热卖，甚至于是算爆款商品，你那销售业基本上都不用再去调了，因为老的买家他不会再去关注你的销售业内容，他对你的商品已经很熟悉了。而新的买家他也不会有那种你先前哇，就是你先前是怎么样，现在变这样变得。哦，好漂亮哦！它不会有这样的一个认知存在。一般来说，我们通常在销售业上架之后，你就要依据你的转换率的数据，依据消费者的停留的状况，依据你的停留时间去做销售业调整了。而不是你已经卖了一年两年了，突然想要耳目一新一下而去再去调销售业。原则上来说，也不会对销售造成影响了。可能如果你有一些商品。它的销售是不如预期的，这就是需要去优化。那优化方向就如同我们前面那边提到的，呃，如果你今天经营的是虾皮卖场的话，你可能可以找出有什么是在货架竞争的情况之下，其他竞品都没有提，而你来提的，去找出你可能可以去增加货架竞争的一个文案的优化方向。接着针对最后一个问题哦、喔，商品文字描述当中是否可以多摆一些关键字，帮助自然流量？这边提到的自然流量可以来提两个部分，因为这个是虾皮卖家嘛。所以我们可以提的是，是内部的自然流量还是外部的自然流量？内部的自然流量其实相对简单，就是虾皮本身自己的搜寻流量嘛。如果你想要了解，假设你也是一个有经营虾皮的卖家，你想了解的是我怎么多获取一些内部的自然流量，其实关键就是标题。标题，如果你能够打入的产品关键字越多，因为一个商品可能我们认知的名称是 A， 但是有些消费者认知的名称是 B， 也有一群消费者他认知的名称可能是哦很少人知道的 C。这个时候，我们 A、B、C 基本上都要打在你的商品的标题上面。在课程上的时候，一般都会建议这些商品名称都要放，但是不要一开始就把它往前面对。你前面应该要放的是一些可能是情境啊，也许是你的产品的独特优势啊，也许是一些像什么台湾出货啊、呃台湾生产啊、快速到货这一种销售型的文案，而不是把你一堆商品关键字、次要字、其他描述字通通往前塞，这反而会让你失去货架竞争的优势。那为什么这些字通通都要可能把它摆上去？因为我先前曾经听过有个虾皮的讲师叫做 B R，B R 老师他也有一个 podcast， 你们有兴趣的可以去搜寻一下，就搜寻 B R 电商应该就可以找到了。他有提到关于这个商品名称命名的可参考方向哦、喔，就是货架。就我们前面其实上一集就有跟大家聊到嘛，虾皮的货架是建立在消费者的行为上，所以你打的关键字越多。你能够占据的货架其实也就越多。我们先前曾经遇过这样一个例子，我在跟最近在跟客户开会的时候，其实也都有提到这个。然后我们就 demo 了一个商品，叫电风扇。啊，当我打电风扇的时候，哎，小 P 的结果页面当然开出所有有在卖场上面卖的电风扇商品嘛。啊，其中就有一只，它在商品名称上面还特别弄了一个露营风扇，然后把露营风扇是放在最后边。哦、啊，如果在那个商品显示页面的时候，其实，在这支商品上面，我是在它的标题看不到露营风扇的，因为它字太多了被切掉了。但是，当我另外再去搜寻露营风扇的时候，这个商品它还是会出现在露营风扇的结果页面上。所以，由此可知哦，你们把关键字往前提，对于你被搜寻到。或者你的排序来讲，并没有太直接的帮助。你就算放在最后一个，但是你这只商品如果在那个货架本身就是具备优势的，它还是会排得很前面。啊，这个时候我们就可以去思考一件事情：那怎么让我的排序往前去获得更多的自然流量？它的参考方向有非常的多。那以阿皮的演算法来讲，好，你商品的点击率，卖家进去你这个商品页之后，它的停留时间。你商品的资料的建制的完整度，以及转换率，这些都是决定你的商品排序是不是会往前提的一个要素，其中也包含了你这个商品近期有没有销售、购买的数量，以及用户的评分。它都会成为系统决定要把你这个商品提前的一个关键。也就是说，你今天想让你们排序往前提啊、哦，并不是塞一堆关键字，然后把它通通放在最前面，而是你要好好的去优化好你这一个商品在系统面前的分数。我们刚刚讲的这几个要素，如果有在使用 GA 的朋友，你们应该都很清楚，概念是一样的。都是跳出率、转换率、停留时间这一些评估指标，所以尝试着去找到。这个时候又可以回到第二个问题：假设好我的商品销售不好，那我想找优化方向，可以怎么去找？你其实就是想办法从你哪个要素可能不是这么完善，去找到放大它、优化它的一个方向。第二个部分我们就可以再来提，虾皮它其实还有一个流量叫做外部流量。而、啊、这个外部流量，它也是你们在做一般电商网站的销售页的时候，必须要评估的一个重点，也就是 Google SEO， 又或者是呃雅虎并的 SEO 的自然流量这部分呢、哦，我们使用 m o z 去对下皮的商品页进行分析之后，我们发现到其实我们讲 SEO 最主要就是两个部分嘛，第一个就是 Title， 第二个就是 Description。那虾皮的商品页 title 的部分抓的就是商品名 称， 所以这部分是你们可以去使用的。但是我还是会建议以商品字为主，只是你们可以把一些比较冷门、比较次要，但是呃可能多多少少还是有些流量的商品字放到你们的商品名称上面。第二个部分就是 d i s c r e t i o n 有些关键词我们可能在 title 的地方没有，但是 d i s c r e t i o n 有，它还是可能会产生自然流量的效果。这部分虾皮的商品页，它会去放置到 d i s c r e t i o n 的地方，就是商品详情。这又可以回到我们讲的第一个问题：如果你今天哦，你反而把你原先有在打的一些文字，通通变成图片的时候，那你也不会特别去针对这些图片进行图片描述，你反而是让你的卖场在 Google SEO 这一块劣势哦。所以，你的商品详情这部分，如果你真的对于 Google 的自然流量你很有兴趣，你应该要想的是，我想锁定哪些关键字，甚至消费者在购买这个商品的时候，可能有哪些问题是想要被解决的，而这个问题同时是有人会去搜寻的，那你就把它打在商品详情的地方，用文字的方式来呈现，它才有可能去帮助你去获得一些 Google 的 SEO 效应。原则上来说，如果你是经营虾皮、喔，你想要在商品自由部分去取得 Google 自然流量是不太可能的，因为你们是跟虾皮使用同一个 domain 嘛。那在这个情况之下，虾皮的商品结果页面排序一定是会特别前面，你们顶多就是去站到目前 Google 在第一个排序底下，可能还还会额外拉出两个同一个 domain 底下的次要排序。从这个角度去切入。但是如果我们能抓到一些消费者的需求字、消费者的问题字，那我们在商品详情的地方，又或者一些像什么情人节礼物啊、父亲节礼物、母亲节礼物、生日礼物这一种字眼，有很大的搜寻量。但是可能我们要把它打在标题上面，比较相对不是这么适合，又很很占版面，没有太实质意义的。那 OK， 你把它打在商品详情，就有可能。能够让你们的虾皮卖场去多获取一些 Google 带来的或者是雅虎带来的一些自然流量，那你们的销售自然会更具有优势。以上哦、喔，就是针对上周那个电商新兴成长营的一个卖家提出啊还不错的问题，我们来聊一些关于文案方面，可能是虾皮的文案，又或者可能是我们一般在经营自己的电商网站，在商品文案优化的一个可以思考的方向。一 样， 针对今天的主题有有问题的人可以私信或留言给我。当 然， 也可以跟今天这一集的出发点一 样， 你们如果有什么问题的时 候， 我可能也会觉得这问题还不错。如果很简单的问 题， 我就会直接回应你们那如果这问题我觉得还不 错， 我会特别录一集 podcast 来跟大家聊。今天的主题就到这 里， 大家拜。